0: Willkommen zurück beim Techniker-Projekt. Heute ist der 17.11.2019 und wir haben heute einmal den Max bei mir. Hallo. Und den Marcel. Hallo. Und den Torben. Hallo. Und ich würde sagen, da der Marcel und der Torben euch heute was über ihr Techniker-Projekt erzählen, fangen die beiden erstmal damit an, sich vorzustellen.
1: Sucht euch selber aus, wer anfängt. Ja, ich bin der Torben, ich bin 30 Jahre alt arbeite als Elektroniker und äh, mache mit dem Marcel
2: und noch einem weiteren Kollegen zusammen eine Rektifikationskolonne. Also wir erneuern die, hallo. Äh, ich bin Marcel, arbeite in einer größeren Chemiefirma, ähm, als Elektroniker für An Automatisierungstechnik. Ähm, ja, und äh, wie Torben schon gesagt hat, wir erneuern quasi die Rektifikationskolonne. Jetzt kommt natürlich erstmal die Frage auf, was ist überhaupt eine Rektifikationskolonne? Gute Frage. Eine Rektifikationskolonne kann man grob darstellen, dass sie zwei Stoffe voneinander trennt. In unserem Fall ist es jetzt Wasser und Ethanol. Vielleicht sollten wir etwas mehr an der Basis anfangen.
0: Aber kein schlechter Einstieg. Wir fangen mal an. Also ihr macht das mit uns natürlich zusammen. Ihr seid beide bei uns in der Technikerklasse. Habt euch auch die letzten dreieinhalb Jahre, genau wie wir, mit der Technikerschule gequält. Und äh, habt dann ein anderes Projekt als Max und ich. Und das, äh, wo macht ihr das Projekt? In, der, in einem
1: Berufskolleg. In einem Berufskolleg. Und da geht's dann um diese Rektifikationskolonne. Genau, diese ist zu Schulungszwecken dort aufgebaut worden. Funktioniert aber im Moment überhaupt nicht.
0: Hm. Das, äh, und ihr solltet wieder in Gang bringen.
1: Ja, genau. Unter anderem wird da die Verdrahtung erneuert und die Sensoren haben wir überprüft, genauso wie die Aktoren, weil es vernünftig funktioniert, ähm, sowie die Steuerung. Ja, da können wir ja noch, glaube ich, mal gut ins Detail einsteigen.
0: Ähm, erstmal grundsätzlich, Marcel, du hast es gerade schon angefangen, Rektifikationskolonne. Ähm, ein Gerät, um zwei Stoffe
2: voneinander zu trennen. Wie groß können unsere Hörer sich das denn vorstellen? Ah, wie groß, eine gute Frage. Ähm, wir haben jetzt eine, eine kleine Anlage, also wirklich aus, ausschließlich für Schulungszwecken. Das heißt, sie ist jetzt drei Meter hoch, insgesamt äh, zweieinhalb Meter breit ungefähr. Ähm, ja und äh, Wie ist das aufgebaut in der Schule? schwer zu erklären oder aus welchen welchen Materialien und so besteht das das ist ausschließlich Glas das heißt die ganze Kolonne besteht aus Glas die Kolonne selber hat noch kleine Zwischenböden drin mit Filtermaterialien und
0: ja und da passiert jetzt dass unten irgendwie oder oben irgendwo kommt ein Stoff rein und das soll dann getrennt werden.
2: Genau. Unten haben wir dann quasi zwei einen Behälter, wo dann äh, mit, mit Hilfe von einer Pumpe quasi dann äh, über eine Vorheizung, wo das Produkt oder dieses Gemisch, ethanol wassergemisch dann schon mal erhitzt wird. Und so gelangt das dann schon mal vorerhitzt in die Kolonne rein. Seitlich wird das dann eingeführt in die Kolonne. Ähm, ja. Und dann läuft es quasi noch ein kleines Stück Meter ungefähr nach unten in einen großen Auffangbehälter, wo dann noch zwei Heizungen drin sind, die dann äh, dieses Wasser-Ethanol-Gemisch Wasser quasi verdampfen und dass dann der Dampf dann durch die Kolonne hochzieht und es dort dann gefiltert wird. Okay, also die Kolonne
0: ist jetzt einfach so ein anderthalb, zwei, drei Meter hohes, hoher, langer Stab, der... Ähm wo dann unten diese Heizung drin ist und an der Seite irgendwo so ein Einlauf? oder Ganz genau so sieht es aus. Okay, und dann möchtest ihr da drin also das Wasser vom Alkohol trennen?
2: Ja, genau. Ähm, das macht man so, dass quasi der Dampf bis nach ganz oben durchzieht durch die Kolonne. Und äh, am Ende der Kolonne äh, ist ein Kühler angebracht. Und ähm, dort wird dann quasi der Kondensiert wieder der Dampf. Und ähm, das fast reine Ethanol fließt dann wieder zurück durch die Kolonne durch. Und äh, dort wird es dann abgenommen. Und ähm, man hat dann ungefähr 95%iges Ethanol. Also das Eta oder der Ethanol kondensiert dann eher als das Wasser oder? Äh, also das, das Ethanol hat ja einen höheren ach einen niedrigeren Siedepunkt. Vom Wasser her. Das heißt, von dort aus ist es ja schon, äh, wenn der Dampf entsteht, entsteht eher der Ethanoldampf als der Wasserdampf. Ähm, ja, Das heißt, das ganze Wasser wird dann in den Zwischenebenen äh, rausgefiltert, sozusagen. Also mit, mit dieser Anlage
0: könnte man dem Glühwein den Alkohol entziehen? Ganz genau. Okay, nun der Alkohol verdampft dann und oben läuft der dann irgendwie seitlich wieder raus nachdem der kondensiert ist am Kühler oder läuft der Alkohol dann wieder nach unten durch? Der,
2: der Alkohol würde theoretisch einfach wieder in die Kolonne zurücklaufen. Ähm, dann ist einmal, mir fällt der Name jetzt nicht ein, ähm, ein kleines Ventil, sag ich mal. Und ähm, dort wird dann im, im bestimmten Zyklus, im bestimmten Takt, den man vorgeben kann, was wir noch programmieren müssen, ähm, wird dann der Alkohol quasi abgenommen und ähm, dann noch weiter runtergekühlt in der, im Auslass. Okay, also habe ich dann irgendwo so knapp,
0: knapp unter 70 Grad den Alkohol, der da oben kondensiert. Und dann mache ich ein Ventil aus, auf und dann läuft er an der Seite wieder raus. Und dann habe ich da äh, 95% du, genau.
2: 95 reiner äh, Ethanol, Alkohol. Ja, genau. Das kommt davon, diese 95%ige 95 Ethanol, dass, dass man das so auf dem Wege, jetzt beziehungsweise in der, unter dem Druck, dass man das nicht weiter trennen kann. Wenn man das jetzt noch weiter trennen möchte, müsste man noch das quasi Druck beaufschlagen, dass ein höherer Druck in der Kolonne selber ist, sodass der Siedepunkt weiter runtergesetzt wird. Dann kommt man auf 97%, 98% und so weiter. Deswegen ist es auch so reiner Ethanol, ist, also hundertprozentiger Ethanol ist auch deswegen so teuer. Also wird quasi immer
0: Wasser mit hochgezogen dann und mit dem Ethanoldampf wird Wasser mit hochgezogen und das kondensiert dann halt auch wieder oben mit.
2: Ganz genau. Also äh, ganz, ganz reines Ethanol wird man aus der Kolonne nicht bekommen. Und das
0: funktioniert rein mit äh, Umgebungsdruck, sagtest du, oder ist das schon ein bisschen höher
2: da drin, oder... Nee, das ist äh, äh, quasi Absolutdruck, also Umgebungsdruck. Ähm, ja, Früher wurde die so auch unter Unterdruck betrieben. Äh, da die jetzt mittlerweile auch schon in die Jahre gekommen ist, äh, wollen die Lehrer das lieber unter Umgebungsdruck laufen lassen. Okay, ähm... Und die steht da zu Schulungszwecken. Das heißt, wer wird da dann geschult? Ähm, hauptsächlich werden da jetzt, also wenn wir da sind, sind hauptsächlich äh, äh, Umschulung finden da statt. Das heißt, äh, ich sag mal, Anlagenmechaniker oder sowas oder, ja, Drecks, ja, werden zu Chemikanten quasi umgeschult. Und äh, dafür, um das jetzt mal eine Anlage in kleinem Bild zu zeigen, wie das äh, funktioniert. funktioniert, soll die da sein.
1: Okay, und die wurde da irgendwann mal aufgebaut? Ja, die Anlage ist jetzt so um die 20 Jahre alt und deswegen kann sie auch nicht mehr mit Unterdruck betrieben werden, weil teilweise sind die Dichtungen auch nicht mehr so gut. Und ähm, ja. Okay.
0: Und die wurde jetzt, äh, also im Moment läuft sie gar nicht, sagte die bei der ähm, was heißt das? wie
1: lange läuft die schon nicht mehr? Seit zehn Jahren ist das, glaube ich, das letzte Mal gelaufen. Okay. Und dementsprechend musste vorher auch alles getestet werden, bevor wir da überhaupt mit der Arbeit beginnen konnten, um abzustecken, was wir überhaupt an Material brauchen, um diese Anlage zu erneuern. Mhm.
3: Und womit wird das Ganze momentan oder wurde das Ganze gesteuert?
1: Das wurde mit einer S7 gesteuert und die ist immer noch verbaut. Und da äh, kann der Marcel am besten mehr zu sagen zu der Sieben. Aber.
2: Das heißt, man hat einfach die Anlage angemacht, ähm, die Anlage ist automatisch hochgefahren, hat quasi das Gemisch erhitzt und so weiter. Und äh, am Ende dann das fast reine Ethanol dann abgeführt, komplett automatisch. Ähm, ja, und wir sollen das jetzt ein bisschen bisschen mehr umsetzen, dass man erkennen kann, was dort passiert. Das heißt, wir sollen ein Prozessleitsystem auch aufsetzen, wo man dann auch ein bisschen was regeln kann, wo man die Temperaturen sieht und so weiter.
3: Also ich sag mal auch so ein bisschen manuell machen, dass nicht mehr alles vollautomatisch läuft. Ganz genau. Sondern dass man ähm, das ein bisschen äh, Schritt für Schritt erklären könnte. Ja. Also bei den Schulungen und so weiter. Okay.
0: Wisst ihr warum das nicht mehr betrieben würde? Also in seit 10 Jahren, ich meine, da wird wahrscheinlich viele Personalwechsel mittlerweile gewesen sein und äh, vielleicht ist das auch mit den, in den zehn Jahren verschwunden, aber muss ja vielleicht halt einen Grund gegeben, äh, warum das jetzt dann nicht mehr äh, benutzt wurde.
2: Also wir wissen, dass ähm, die Kolonne vor acht bis, ja, das ist schon länger her auf jeden Fall, dass sie irgendwann mal umgebaut wurde von v komplett ausschließlich VPS zu SPS. Und ähm, ja... Warum jetzt genau, welche Fehler da aufgetreten sind, das wissen wir jetzt nicht. Ähm, zusätzlich dazu gibt es eben keine wirkliche äh, Dokumentation mehr zu der Kont äh, Kolonne. Das heißt, wie die verschaltet ist und so weiter. Okay, das heißt, ihr müsstet... Ja, oder
0: fangen wir nochmal anders an. Ich habe noch einen Ansatz. Wie seid ihr an das Projekt gekommen?
2: Äh, an das Projekt gekommen bin ich quasi äh, über meinen Vater, der ist Ausbilder. Und ähm, ein, der wurde angesprochen quasi, ob man die nicht wieder erneuern könnte. Und ähm, dann hat mein Vater quasi mich dazu gebracht oder hat uns das mal gezeigt, dass wir uns dann mit dem Lehrer treffen und so weiter. Und ja, so sind, sind wir quasi dann dazu gekommen. und äh Das ist aber nicht der Berufskolleg, an dem
0: wir unsere Te unser Technikerprojekt machen. Nein, das lassen. stimmt. Anderes Projekt, äh, andere Schule. Ähm, ja, grundsätzlich hoffe ich, dass unsere Hörer jetzt verstanden haben, was dann diese Rektifikationskolonne macht und äh, wie ihr das Projekt äh, dran gekommen seid, wie ihr da rangekommen seid. Ähm,
2: und was ist jetzt ganz konkret eure Aufgabe? Nochmal Also ganz konkret unsere Aufgabe ist erstmal, dass die Anlage wieder läuft. Das heißt, auch ohne Visualisierung. Erstmal soll die Anlage nur laufen. Das ist schon der, der, die größte Anforderung oder die einzige Anforderung, die wir haben. Ähm, wie ja. wir das bewerkstelligen, wurde quasi uns. Also wurde uns einfach Spielraum gelassen, wie wir das machen möchten und was wir da machen möchten. Ähm, auch vom Budget her wurde uns nicht großartig quasi Einschränkungen gegeben, ähm, was es natürlich einfacher macht für uns das so zu erneuern also ihr habt eine Anforderungsliste die aus einem Punkt besteht jetzt nicht ganz aber sie ist nicht so lang wie bei manchen anderen auf jeden Fall ja das äh,
0: klingt ja ganz interessant dann könnten wir jetzt vielleicht mal dazu kommen wie ich meine, wir sind seit drei Monaten in dem Projekt oder in den Projekten und äh, ihr habt
1: sicherlich äh, schon was erreicht ja, wir haben zunächst einmal analysiert, was die Sensoren und Aktoren überhaupt noch machen. Nach zehn Jahren Standzeit ist da sicherlich das eine oder andere Defekt gewesen. Oder hatten wir uns gedacht, dass es defekt ist? Ist es aber nicht. Von daher hatten wir da schon keine Probleme, das dann vernünftig in Betrieb zu setzen oder werden keine Probleme haben, das in Betrieb zu setzen. Was allerdings mistig war, ist die Verdrahtung in der Anlage an sich, weil diese nicht vernünftig aufgebaut wurde und daher auch nicht betriebssicher war. Das heißt, wir hatten die Anlage jetzt nie irgendwie in Betrieb genommen vernünftig und ähm, ja, müssen halt noch die komplette Verdrahtung ersetzen. Das haben wir jetzt auch in den letzten Monaten gemacht. Zum Beispiel Verdrahtung rausgenommen aus den Schaltschränken, um dann eine neue Verdrahtung aufzusetzen, die Querschnitte der Leitung zu ändern. Und ähm, zusätzlich haben wir noch die SPS ausgetauscht. Da ist jetzt eine mit ähm, SD-Karte reingekommen. Baugruppen haben wir ausgetauscht. Go. Was genau
3: war an der Verkabelung so mistig, dass ihr die komplett austauschen musste?
1: Ja, die Querschnitte, die zum Beispiel auf die äh, Baugruppen gegangen sind, die waren etwas groß vom Querschnitt her und ähm, ja teilweise auch nicht so zulässig. Zusätzlich kam dann noch dazu, dass da viele offene Kabelenden in der Anlage vorhanden waren, die lose drin lagen und äh, ja, die Anlage gerade in der Schule ja doch betriebssicher sein sollte oder muss. Also
3: der, ich sag mal, der Berührungsschutz,
1: der war nicht gewährleistet.
3: Genau. Okay, ja, das ist natürlich nicht so grandios, wenn man jetzt äh, betrachtet, dass es nun in der Schule ist. Es wird zu Schulungszwecken benutzt. Äh, gut, es ist, ist war auch eine Berufsschule, wo jetzt keine Kinder mehr rumlaufen, aber ist halt auch schon gefährlich. Ne? Ähm, Gerade auch, ich glaube, ihr hattet ja damals in der Zwischenpräsentation auch erwähnt, dass äh, es gab keinen richtigen Farbcode.
1: Ja, genau. Ähm, also, was bedeutet das? Ähm, ja, es, man hat ja in den Anlagen hauptsächlich jetzt bestimmte Farbcodes für ähm, externe Spannungen, die in die Anlage reinkommen, dass die vernünftig gekennzeichnet sind und ähm, einheitlichen Farbcode in der Anlage, dass ich sage, für 24 Volt zum Beispiel, nämlich grau. Und ähm, ja, diese Sachen sind einfach nicht gegeben. Da gibt es jetzt zwar keine offizielle Vorschrift, allerdings ähm, gibt es so einen, ja, wie sagt man dazu... Ähm, Übereinstimmung der Elektroniker, dass sie sagen, wir nehmen diese Farbe hauptsächlich für diese Spannungsebene oder für diese Spannung, die dann von draußen reinkommt, dass man diese grundsätzlichen Übereinkünfte halt äh, mit in die Anlage übernimmt. Hm, okay. Ähm, was mich interessieren würde, ich sag mal, das ist ja, ähm,
3: wir sind ja eine Elektrikerklasse und das Ganze hat ja auch schon einen ziemlich großen. Äh, chemischen Einfluss, würde ich jetzt mal behaupten. Musstet ihr euch da überhaupt erstmal damit auseinandersetzen? Wie funktioniert dieser Vorgang in der Kolonne und äh, ob ihr da gewisse Werte für einhalten müsst?
2: Auf jeden Fall. Ähm, also wir haben wirklich lange erstmal mit dem Lehrer reden, geredet quasi, wie funktioniert die Anlage, was muss die Anlage tun, was sind also wie, wie funktioniert der Prozess überhaupt, diese Anlage? Warum fließt jetzt das Wasser warm in die Kolonne? Kann das nicht auch kalt in die Kolonne fließen? Und sowas alles. Damit mussten wir uns ja quasi erstmal selber beschäftigen, weil da sind wir auch, auch ja nicht im Thema drin. Mhm. Und ähm, ja. Und warum fließt das Wasser warm in die Kolonne und nicht kalt? Oder würde das, das würde nicht? Würde es ja quasi kalt wieder in die Kolonne zurück reinfließen, dann kühlt die Kolonne ja selber wieder runter. Und äh, das fördert dann den Prozess des Erhitzens bzw. des Konden ja, Kondensatbildens. Ich weiß nicht, wie man das jetzt sagt. Das Bilden des Dampfes. Äh, und das möchte man ja nicht, dass das äh, erstmal wieder runtergekühlt wird. Okay, also damit nicht.
0: Äh, also die Vorheizung. Ist eigentlich nur, damit nicht äh, der ganze Prozess mit neuem Produkt äh, unterbrochen wird. Genau. Damit man schön gleichmäßig alles fährt. Okay, und jetzt äh, sagt ihr die ganze Verkabelung. Ähm, was habt ihr denn da alles an Verkabelung dran? Also du sagtest schon mal eine Pumpe, die jetzt von, äh, ihr habt ja auch ein Bild mitgebracht, was wir hier sehen. Irgendwie habt ihr da unten so einen 5-Liter- oder so einen 10-Liter-Kanister. Ich denke mal, da ist dann das Gemisch drin, Wasser-Ethanol. Und dann gibt es irgendwo eine Pumpe und die fördert das dann durch diese Vorheizung in die Kolonne. Also habt ihr schon mal eine Pumpe und dann habt ihr oben dieses Ventil. Aber weil das ist ja jetzt noch nicht viel an Verdrahtung, was man da machen muss. Was gibt es
2: denn da noch alles? Das stimmt. Ähm, zusätzlich zu, zu der einen Pumpe haben wir noch äh, insgesamt sieben Temperaturmessungen da drin. Das heißt, die müssen auch alle verdrahtet werden von der Klemme, wo die drauf gehen zu SPS. Die haben ja alle eine, sind alle per Vierleiter angeschlossen, Vierleitertechnik. Und ähm, die müssen natürlich dann noch alle direkt bis zu SPS geführt werden. Auf eine spezielle Karte extra für PTN 100, also für temperaturabhängige Widerstände. Ähm, zusätzlich dazu haben wir dann noch zwei Durchflussmessungen. Ähm, die, die, die Durchflussmessungen geben quasi dann eine Frequenz ab. Wo dann ein Frequenzumsetzer, Frequenzumsetzer, ja, wurde dann quasi diese Frequenz, die von, dem, von der Durchflussmessung gesendet wird, in ein 4 bis 20 mA-Signal umgewandelt wird und die dann auch wieder zu SPS geführt werden muss, damit die SPS auch sieht, wie schnell jetzt äh, die Durchflussmessung, oder wie viel die Durchflussmessung anzeigt. Okay,
0: und... Warum braucht man denn so viele Temperaturregelungen da drin? Oder Temperaturmessungen? Im Prinzip will ich ja nur wissen, ob äh, oben und unten die Temperatur
2: passt, oder? Theoretisch stimmt das. Oder in Vorheizung. Das heißt, äh, heißt Regelungen selber sollen jetzt quasi bei der Vorheizung zum Beispiel die Temperatur, die wird genutzt, um die Heizung zu regeln. Ähm, dann unten im Behälter haben wir auch noch eine Temperatur drin. Da wird die Temperatur auch für die Regelung benutzt, dass es auch unten nicht zu heiß wird. Und ähm, ich glaube am Kopf wird die auch noch benutzt. Ähm, zusätzlich dazu sind einfach die, die restlichen Temperaturmessungen dafür da, um das bildlich anzuschauen, wo jetzt quasi wie die Temperatur steigt, wenn man die Anlage anfährt, wo das Produkt jetzt oder wo der Dampf jetzt quasi gerade durchgezogen ist, dass man das als Schüler gut sehen kann. Also brauchen tut man halt nicht unbedingt, aber es halt hilft,
0: um zu verstehen, was da drin in dieser Kolonne passiert. Genau. Okay, und ähm, wollte ich noch fragen?
1: Vielleicht nochmal zu den vier Leitern. Genau. Man benutzt zwei Leiter davon, um den Temperaturwiderstand zu erfassen und zwei von den Leitern benutzen wir, um die Leitungslänge zu erfassen, einfach um zu sehen, ob Gerade äh, jetzt die, die, wie sagt man dazu, der Innenwiderstand vom Kabel dann entsprechend äh, der Länge angepasst ist und so die äh, Temperaturfaktoren rausgenommen werden, zum Beispiel. Jetzt, wenn man gerade eine größere Anlage hat mit äh, langen Leitungslängen, kannst du darüber dann erfassen, wie sich der Widerstand vom Kabel verhält und hast dann den exakten Widerstand vom Temperaturfühler. Okay, wie funktionieren die Temperaturfühler? <lacht>
2: Die Temperaturfehler sind äh, Peter in 100 das heißt, bei, 100, bei 0 Grad haben die 100 Ohm. Ähm, das heißt, die haben einen speziellen Faktor. Ich glaube, wenn ich mich nicht ganz irre, ist das dann bei 100 Grad 137,5 Ohm um den Dreh, würde ich schätzen. Ähm, das steigt linear an, das heißt, anhand dieser linearen Kennlinie kann man dann sagen, oh, wir haben jetzt 110 Ohm, das ist dann so und so viel Grad. Und... Ähm, dann, me dann messe ich über diese vier Leiter messe ich einmal dann den etwas höheren
0: Widerstand von dem Temperaturfühler und die anderen beiden Kabel sind quasi nur kurz geschlossen an der Temperaturmessung und darüber kann ich dann messen, wie viel Widerstand nur das Kabel hat, was ich habe.
2: Ganz genau, an der Leitung sind. Äh, an der Leitung. An der SPS sind dann äh, quasi, wie du schon gesagt hast, ja alle vier dann angeschlossen, ähm, wo dann einmal nur zum Temperaturfühler hin und direkt wieder zurück. Die äh, der Widerstand quasi dann abgezogen wird von dem Gesamtwiderstand inklusive dann der Temperaturmessung oder dem Widerstand an dem Gesamtwiderstand. Also eine
1: minus dem anderen ergibt die Temperatur.
2: Ja. So ganz
1: grob. Richtig. <lacht> gerade weil ja Kupfer auch ähm, abhängig ist von der Temperatur. Wenn ich jetzt im Außenbereich zum Beispiel bei einer größeren Anlage im Chemiepark zum Beispiel Sonneneinstrahlung auf die Kabel habe oder ähnliches, ändert sich da auch der Widerstand vom Kabel natürlich. Okay, und äh, die Durchflussmessung,
0: das ist dann so ein Rädchen und das Rädchen äh, gibt dann irgendwie die Frequenz wieder weiter auch direkt an diese Steuerung oder sitzt da noch irgendwie was dazwischen, was dann die Frequenz in dieses 4 bis 20 mA umwandelt?
2: Also das ist wirklich äh, nicht groß dieses Rad, ich sag mal im Durch Durchschnitt so 2, 3 Zentimeter und ähm, da wird dann quasi anhand des Durchflusses dann eine Frequenz gemessen. Wie bei einem Tacho im Fahrrad. Ja, genau, genau. Und ähm, anhand der Frequenz dann, wie schnell sich das Rädchen dann dreht, das wird dann quasi zu einem kleinen Frequenzumrichter gebracht und äh, dort wird dann die Frequenz quasi aufgenommen, gemessen. Und dann in einer linearen Kennlinie von 4 bis 20 mA so weitergeführt zur SPS. Die kann das dann nämlich weiß besser dann,
0: aufnehmen. Wie viel da durch dieses, durch diesen Schlauch gerade durchgeht. Genau. Okay, und das ist dann äh, wichtig, damit ich weiß, wie viel Zulauf gerade in der Kolonne ist oder wofür braucht man die?
2: Ganz genau. Äh, direkt hinter, hinter dem, dem Behälter vor der Pumpe sitzt der. Äh, hinter dem Einfluss, also wo das ganze gemischt drin ist, da, also, da ist dann der, die Durchflussmessung drin und äh, anhand dessen kann man dann auch sehen, wie viel jetzt neues Produkt in die, in die Anlage geführt wird. Okay. Ähm,
0: und die Heizung, sind das auch besondere Heizungen oder wie werden die angesteuert?
2: Das sind einfach 230 Volt. Keramikheizung, sag ich mal so. Das heißt, die sind in, in, dem, in dem Glaskörper drin und ähm, erhitzen dann so das Produkt.
1: Okay. Was noch ein bisschen interessant ist, sind, glaube ich, auch die ähm, Lichtwellenleitermessungen für die Füllstandsanzeige, die ähm,
2: nicht direkt im Gefäß aufgenommen werden, sondern außerhalb. Im Bypass. Ja. Das natürlich. heißt, äh, unten ist ja dieser Behälter, der Auffangbehälter, wo dann die zwei Hauptheizungen drin sind. Und damit dann nicht zu wenig Stand da drin ist und nicht zu viel, äh, haben wir da zwei Initiatoren. Ähm, mittlerweile nennt man kapazitive Initiatoren. Wir haben aber da noch optische äh, Sensoren drin, die äh, quasi dann mittels eines Schwimmers quasi dann den Stand erkennen. Und wenn er dann zu niedrig ist, dann... Äh, müssen dann die Heizung ausgehen oder wenn er zu hoch ist, dann äh, äh, muss die Pumpe langsamer werden oder pumpt die, pumpt die Pumpe erstmal gar nicht.
0: Also du hast da einen Ball drin, einen schwarzen Ball oder so und äh, oder einen reflektierenden Ball und an der Seite geht so ein Lichtwellenleiter dran. Und wenn der Ball davor ist, dann weiß er, okay, jetzt haben wir gerade einen Tiefstand unten in dem Behälter. Oder wenn der Ball halt vor dem anderen äh, Lichtwellenleiter sitzt, dann ähm, jetzt
2: ist eigentlich zu viel da unten drin. Ganz genau. Und das wird dann auch ausgewertet von der Steuerung. Das gibt es dann quasi einen kleinen Umsetzer dann in der Anlage. Der gibt dann einfach ein Spannungssignal raus an die SPS. Und ähm, so kann man das dann quasi erkennen, dass äh, dann der Stand niedrig oder Stand hoch ist. Der soll nicht, der, dazwischen wird das nicht gemacht, also... Also
0: nur entweder tief oder hoch.
2: Ganz genau. genau. Es ist keine, keine richtige Standmessung. Das sind einfach nur zwei Initiatoren dafür da, ob dann Niedrigstand da ist oder Hochstand.
0: Okay. Und dann danach werden dann die Pumpen gesteuert. Jetzt sagtest du gerade Pumpen. Wofür haben wir denn zwei Pumpen? Also die eine, die fördert in die Vorheizung das Produkt, das noch, was noch gemischt ist. In die Vorheizung und dann darüber in die Kolonne rein. Und
2: äh, die wird auch geregelt irgendwie. Die soll geregelt werden, ja, genau. Die soll geregelt die soll werden? Also geregelt bisher werden. sind die nicht geregelt? Das heißt bisher, die? also bis ich, wir wissen nicht, wie das vorher war. Ähm, wir haben ja jetzt quasi nur die Anforderungsliste, wie jetzt die Anlage laufen soll. Und ähm, anhand dessen sind wir jetzt quasi gerade dabei zu gucken, welche Eingänge müssen auf die SPS geschaltet werden und so weiter. Was, was gibt es alles für Messungen? Was muss alles zu SPS hin? Was muss alles raus? Die ganzen Klemmleistenpläne müssen erstellt werden. Und ähm, danach können wir dann erst mit der Programmierung anfangen. Ja, und die zweite Pumpe, wofür ist die? Die zweite Pumpe ist jetzt quasi für unseren Fall dafür da, dass aus diesem Auffangbehälter, ansonsten ist hier irgendwann nur noch Wasser da drin und das muss ja auch irgendwo hin das Produkt. Das heißt, wenn immer was nachkommt, ist da unten in diesem Auffangbehälter quasi nur noch Wasser. Und durch die zwei, zweite Pumpe wird dann quasi das Wasser wieder abgeführt in den Auffangbehälter wieder zurück. Entweder kann man das natürlich dann. Wenn man das so betreiben möchte, im Kreis laufen lassen möchte, kann man das in den Auffangbehälter wieder zurückführen. Ansonsten kann man natürlich einen anderen Behälter nehmen, damit man dann dieses 95%ige Wasser dann ähm, quasi abführt. Also von
0: unseren Gesamt 200%, also einmal 100% Wasser und 100% Ethanol, mischen sich ungefähr 10%, die sich jetzt mit der Anlage nicht trennen lassen. Ja, genau. Okay, also haben wir am Ende 95%igen Alkohol und 95%iges Wasser. Ja. Okay, und ähm, dann habt da unten, wie ich hier auch auf dem Bild sehen kann, also drei Behälter. Einmal den äh, Behälter, mit dem was getrennt werden soll und dann die beiden Behälter, wo einmal dann das 95% Wasser und einmal 95% Ethanol drin ist. Genau. Okay. Und ihr habt jetzt äh, quasi die Analysephase abgeschlossen. Ihr habt äh, euch alles angeguckt, ihr habt verstanden, wie es funktioniert. Und dann musstet ihr überlegen, welche, wie ihr das Problem dann jetzt im Endeffekt lösen wollt.
2: Und also, äh, da gab es schon Vorgaben dann noch? oder Vorgaben selber gab es fast keine jetzt von dem Auftraggeber. Ähm, das heißt, wir mussten uns dann selber quasi überlegen, wie möchten wir das lösen. Eine richtige, also eine, eine Analyse, wie wir jetzt das Problem lösen, haben wir jetzt so nicht gemacht. Weil uns klar war, alles klar, die Verdrahtung, die ist Mist, die müssen wir neu machen. Die Programmierung, das ist eine alte SPS drin mit Batterie. Da würden wir auch eine, eine neue nehmen mit Speicherkarte und ähm, zusätzlich... Da
0: möchte ich dich mal kurz unterbrechen. Was ist eine SPS?
2: Eine SPS ist eine Speich speicherprogrammierte Steuerung. Das heißt, es gibt... Wie soll ich das erklären? Ähm, gibt die ja von vielen Herstellern. In unserem Fall ist es Siemens. Gibt die ja, glaube ich, auch von Yokogawa, ABB und sowas. Ähm, ja, und. Ähm
0: wie, wie muss ich mir das vorstellen? Optisch? Oder, also, das passt alles dann in so ein. So, so wie so ein Sicherungskasten zu Hause, wo das dann alles reinpasst, irgendwie?
2: Oder sind das kleinere Geräte? Oder. Also in unserem Fall ist es jetzt auch ungefähr so groß wie so ein Sicherungskasten. In den größeren Anlagen ist das natürlich viel größer. Also die SPS jetzt selber nicht, aber die ganze Verkabelung und sowas. Ähm ja, und dort werden dann quasi die Signale, die man dann bekommt von, der einzelnen, von den einzelnen von Durchflussmessungen und sowas, die werden kommen da an. Die SPS verarbeitet die quasi mittels des Programms, das man dann schreibt. Und gibt dann wieder entsprechend, so wie man das ja möchte, wie man das geschrieben hat, gibt dann wieder entsprechend Signale raus an die Anlage zurück. Das heißt, ich sag mal jetzt, wenn jetzt der Stand niedrig ist von dem Behälter, geht dann die Pumpe an oder wird mehr gesteuert. Das heißt, das Volumen, was die Pumpe pumpt, ist dann quasi umso mehr, sodass dann wieder ein bisschen mehr nachkommt in den Auffangbehälter unten rein.
0: Okay, und also da passt alles irgendwie in so einen Hausanschlusskasten, in so einen Sicherungskasten rein. Ja, den, und der den hängt irgendwie daneben und
1: da gehen dann alle Kabel rein und ihr müsst das noch programmieren. Genau, also unser Kasten ist jetzt circa 75 x 75 cm groß, würde ich sagen. Und ähm, da sitzt die Steuerung plus äh, Klemmen drin. Ähm, was genau
3: ist denn der Unterschied von einer SPS mit Batterie und einer mit Speicherkarte?
2: Also theoretisch, bei uns jetzt in der Anlage, wo ich arbeite, müssen die Batterien alle zwei Jahre ausgetauscht werden. Mhm. Das heißt, wir haben schon Glück gehabt, die, also die Batterie, die da drin ist, ist locker acht bis zehn Jahre alt, ähm ja und das soll natürlich dann, dann äh, ein bisschen mehr zukunftsorientiert sein, dass wir dann lieber eine Speicherkarte nehmen, anstatt eine Batterie, die muss man nicht austauschen, da hat man dann nicht die Angst, dass das Projekt einfach so weg ist. Sondern du äh, hast hier noch also, eine Speicherkarte. Also
3: ist die Batterie kein, keine Energiequelle, sondern äh, eine Art Speicherplatz?
2: Genau, Oder? die sichert quasi einfach nur das Projekt in der SPS okay. selber. Das heißt, die, S die Batterie ähm, ja, speist jetzt nicht die, die SPS, sondern die ist einfach nur dafür da, dass das Programm erhalten bleibt auf dem... Äh, mhm. Sonst wird das durch den flüchtigen Speicher, der dann in der SPS ist, dann... Also
0: vorher wäre, wenn jetzt wenn jemand den Strom ausgeschaltet hat, bei der Anlage irgendwann mal, dann war das Programm weg. Genau. Oder genau durch die Batterie, solange die Batterie noch funktioniert, ist das Programm dann noch nicht weg. Und jetzt die neuere Variante, die ihr dann einsetzen wollt, die hat eine Speicherkarte und das Programm ist dann auf der Speicherkarte und dann braucht man nicht jetzt darauf achten, dass die Batterie immer eine frische ist oder dass keiner den Strom ausschaltet an der Stelle.
2: Ja, genau so ist das. Und zusätzlich dazu hat die neue SPS auch einen Ethernet-Anschluss. Ähm, der war jetzt so erstmal nicht gefordert, aber unser äh, Auftraggeber hatte noch zufälligerweise so eine SPS zu Hause, weil er früher in einer Chemieanlage gearbeitet hat und ähm, die, die abgebaut wurde, weil die nicht mehr wirtschaftlich war. Und ähm, deswegen durfte er die dann mitnehmen. Ähm, der hat die dann quasi uns gesponsert oder über den Förderverein dann quasi abgewickelt. Und äh, suchen so wir dann die Chance, das ganze Projekt am Ende dann zu visualisieren an PC, dass wir von dort aus dann die Anlage steuern können. Also über diesen Ethernet-LAN-Anschluss
0: kann man dann mit einem Computer da dran gehen und äh, kann sich genau angucken und ein Bild irgendwie haben, wie, wie das gerade funktioniert.
2: Ähm, also erstmal, wenn man das zum ersten Mal anschließt und quasi das Projekt aus der SPS rauslädt auf dem PC, kann man so erstmal man kann die ganzen Werte sehen aber man steigt erstmal nicht so leicht dahinter was jetzt gerade passiert
3: also man hat kein Modell vor man, sich äh, sondern nur eine anschaulich Liste. sondern einfach nur Daten in Form einer Liste
2: einer Liste und Baustein, wie die verknüpft sind und sowas mhm. ähm, und unserer, unser Auftrag oder unser der Wunsch des Auftraggebers ist jetzt quasi dass wir dann am Ende wenn wir fertig sind mit der Anlage wenn sie läuft dass wir dann noch ein ähm, und dass wir dann das Ganze noch visualisieren, sodass man das auch sieht, wie, die, wie sieht die Kolonne aus, wie sind jetzt gerade die Temperaturen, an welcher Stufe ist jetzt ungefähr der Dampf, ist, äh, wie kann man dir das Ventil oben, was jetzt das Ethanol rauslässt in den Ab äh, Ablauf, kann man das steuern, ähm, kann man die, die Frequenz, wie lange das jetzt steuern soll, das heißt, welches Verhältnis, das kann man alles dann einstellen oder soll man einstellen können. Okay, und äh, das ist jetzt, also ihr habt diese SPS
0: dann nur genommen, weil die schon vorher da war, oder hätte man da auch andere Lösungen finden können? Ich denke jetzt so mal
2: an, an so ein Arduino oder so Sachen. Ähm, beim Arduino weiß ich es gar nicht so genau, aber wir haben ja, die, es war ja schon quasi vorher eine SPS da drin, wo dann äh, quasi die ganzen Karten für die einzelnen Messungen und sowas ja schon war, das heißt, das wäre jetzt ich sag mal, Quatsch gewesen, hätten wir jetzt ein Arduino genommen und dafür uns dann nochmal aussuchen müssen, welche Karten brauchen wir, was brauchen wir alles, damit man das alles auf das Arduino, oder damit man das alles da drauf bringt, dass der Arduino das dann auch quasi verarbeiten kann. Ähm ja, und zusätzlich dazu sind bei solchen Anlagen normalerweise solche SPS, also die Speicherprogrammierten Steuerungen quasi, Mehr üblich als irgendein Arduino. Ja,
1: Arduino ist ja eher dann für den Hausgebrauch, sag ich mal, und nicht dieser ähm, Industriestandard, den man häufig vorfindet. Also ihr habt versucht, euch dann an
0: dem Industriestandard zu orientieren, beziehungsweise habt auch, äh, konntet dann Teile von dem, was drin war, weiterverwenden.
1: Genau. Also...
3: Ähm, ihr habt ja gesagt äh, am Anfang, ihr wollt das Ganze ja so, dass es hinterher nicht mehr komplett vollautomatisch läuft, sondern man auch manuell Sachen ändern kann. Äh, worüber läuft das dann? Macht ihr das dann auch quasi über den PC an so einem visualisierten Modell oder wie ist da der Plan?
2: Ganz genau. Also der Plan ist erstmal, dass man das quasi ähm, alles komplett rein automatisch laufen lassen könnte, wenn die Anlage mhm. hochgefahren ist soweit. Ähm, oder zusätzlich, dass man dann quasi einstellen kann, alles klar, jetzt die Schüler sollen selber mal ein bisschen rumprobieren, was passiert, wenn man jetzt äh, den Durchfluss erhöht, wie verhält sich dann die Temperaturen und so weiter. Ähm, dass man das auch dann so quasi selber regeln und steuern kann.
3: Mhm. Ähm, wir reden hier ja auch äh, über Ethanol, also ist ja Alkohol. Ähm, musstet ihr da auch jetzt explizit auf Ex-Schutz achten oder...
2: Also, bisher, ähm, bisher haben wir jetzt mit unserem Lehrer geredet. Der hat da, hat da eine, einen Kontakt, der auch selber solche Anlagen baut, auch in Schulen und sowas. Und ähm, da ist er jetzt gerade noch am, am Besprechen, wie das aussieht mit dem Eckschutz. Das heißt, es ist nicht ganz so einfach. Ähm, zusätzlich dazu, wenn man jetzt, also wenn jetzt Eckschutz, beziehungsweise wenn man jetzt noch einen Exmeter. Da einbauen würde, dass dann quasi die atmosphärische Luft quasi erkennt und guckt, ob da explosives, ein explosives Gemisch ist, ja. ähm, müsste man das alles alle drei, drei Monate, vier Monate, irgendwie sowas, müsste es immer wieder geprüft werden. Und ähm, dadurch entstehen ja auch wieder massive Kosten. Ja. Und ähm, deswegen muss jetzt geprüft werden, ob das dann, ob man in, in, unter einer bestimmten Limit sein muss mit dem Ethanol. Oder ob man das überhaupt mit Ethanol fahren darf, das, das steht nicht in uns, also das, das äh, spricht er dann noch quasi mit der Quelle dann ab.
1: Okay, das ja, schon interessant. Ja, genau. Vor allen Dingen, eigentlich hat man keine flüchtigen Gase in der Anlage, deswegen müssen wir da noch schauen, was da gefordert ist, ob überhaupt was gefordert ist, auch aufgrund der geringen Menge an Ethanol, die ja in der Anlage drin ist, die ist ja jetzt nicht so
2: riesig, die Anlage. Also oh, ich,
1: ist noch in Klärung. Das, das ganze das Fassungsvermögen
2: der Anlage, um es jetzt mal so zu sagen, ist ungefähr 5 bis 7 Liter. Also wirklich jetzt nicht so groß. Ähm, ja. Mhm. ja. Oh, eine Pause.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
3: äh, wisst ihr den ungefähren Wert der Anlage?
1: Nichts. Weil Das würde mich mal
3: interessieren, was, was die. Keine Ahnung.
1: Damit haben wir uns auch nicht beschäftigt. Also die, die SPS ist natürlich sehr teuer von Siemens, zusammen mit dem Programm, mit dem man die programmiert. Hm, vor allen Dingen, ja, auch so mit dem, mit dem ganzen Glas-Hardware kenne ich mich jetzt nicht aus.
0: Sieht teuer ab aus. Habt ihr denn äh, dieses Programm dann auch irgendwie zur
1: Verfügung gestellt gekriegt
2: oder musstet ihr da tief in eure eigene Tasche greifen, wenn du gerade dass das ist alles irgendwie teuer? Also selber, wir mussten jetzt bisher noch gar nicht in unsere Tasche greifen, sagen wir es so. Das heißt, auch das Leitungsmaterial wurde uns quasi von der Schule besorgt, die dann mit einer Partnerfirma dann quasi geredet hat und äh, uns das so dann quasi zur Verfügung gestellt hat, dass wir das nutzen können. Ähm, und selber haben die jetzt die, die, die ganzen Programme, die man braucht, Diesen dieses Siemens-Programmier, den, Siemens Programmier, den äh, die, die, die Anwendung, dass, man, dass wir die alle schon bereitgestellt bekommen haben. Das heißt... Äh, auch zum Programmieren der der SPS, das wurde uns bereitgestellt, sowie das äh, das Anwendungstool für die für das Prozessleitsystem, das wird uns auch bereitgestellt. Ja, und wie weit
0: seid ihr mit eurem ganzen Kram? Also ein bisschen hat man das jetzt ja schon durchgehört. Äh, glaubt ihr, ihr werdet fertig? Äh, wie ist da der aktuelle Stand?
1: Wir haben jetzt alle ungefähr noch anderthalb Monate Zeit. Ja, was viel Zeit gekostet hat, war jetzt die Analysephase, um erstmal zu schauen, was haben wir, was brauchen wir. Ähm, wo wir jetzt alles soweit aufgeschrieben haben, müssen wir das Ganze nur noch reinschreiben, quasi ins in saubere Schreiben, um die Klemmleistenpläne dann später auch für die Dokumentation ordentlich zu haben. Und dann geht es auch schon los ans Quadraten, was wir irgendwie nächste Woche, übernächste Woche in Angriff nehmen wollen. Und parallel dazu wird der Marcel und der andere Kollege dann das ähm, Programm schreiben, sodass wir dann... Ähm, hoffentlich in, weiß nicht, drei, vier Wochen eine funktionsfähige Anlage haben werden.
2: Zusätzlich dazu muss dann da quasi noch die ganze Dokumentation erstellt werden. Das heißt, wir haben, oder der Turm, eher gesagt, ist dann ist gerade dabei schon mal ein bisschen die Klemmleistenpläne zu machen, dass wir, dass wir so quasi die ganze Dokumentation, wie wir das verdrahtet haben und so weiter, dass wir das quasi alles dem Auftraggeber so also darlegen können, falls dann noch irgendwann Änderungen an der Anlage gemacht werden dass er quasi sagen kann, ja, hier, sind die, hier ist die Dokumentation und äh, dass man das dann 1a, sag ich mal, dann äh, nachlesen kann, welche Leitung von wo nach wo geht. Klingt eigentlich so, als wärt ihr fast fertig. Ähm, ich sag mal so, das dass, dass, äh, Aufwendigste kommt jetzt erst noch, das ist äh, eben das Programmieren der Anlage, welche Regelungen man braucht und so weiter, wie das aussehen soll. Die ganzen, die ganzen Daten müssen ja alle erfasst werden, das heißt wir müssen erstmal die Hardware programmieren, wie sind die, was für eine SPS haben wir da drin, welche Karten haben wir da drin nach der SPS? Ähm, welche Eingänge sind dann kommen dann, an, kommen dann da an? Das heißt, ähm, welche Eingangsadressen haben die ganzen, die ganzen Messsignale? Ähm, zusätzlich dazu kommt dann ja noch diese die Symbolliste, die wir machen müssen. Welches, welches Eingangssignal ist jetzt genau was, dass man das später nachlesen kann: dass das, ah, okay, das ist jetzt die Temperatur und 1, das ist die Temperatur 2 und so weiter. Ähm, ja, zusätzlich, und, äh, zusätzlich dazu müssen wir dann quasi zusehen, dass wir dann äh, eben das alles schreiben, dass es alles funktioniert, dass man das vielleicht. Ja. Äh, dann auch nach, wie gesagt, dass man das im Automatikmodus laufen lassen kann, dass man es das umschalten kann, im manuellen Modus, dass man so die Regelung dann fahren kann, dass dann Alarme kommen im äh, Prozessleitsystem und so weiter.
3: Ja, Mich würde jetzt zum Beispiel interessieren, wir hatten ja auch so ein bisschen SPS-Programmierung in der Schule gelernt. Ähm, habt ihr dann auch ein Graphset dazu äh, gemacht? Also ein Graphset ist ja... Quasi eine Art Programmablaufplan, nur ein bisschen umgemünzt für, die, für eine SPS-Steuerung, sage ich mal. Da wird ja eher in Schritte unterteilt und mit Eingangssignalen und so weiter. Habt ihr euch da was gemacht, um euch daran zu orientieren?
2: Also selber so haben wir, oder haben wir jetzt mit dem Lehrer geredet. Das heißt, selber so können wir jetzt erstmal kein Graphset dazu erstellen, wie das funktioniert. Da das ist eine kontinuierliche Anlage ist, ist das nicht ganz so leicht, im um Graphset darzustellen wir versuchen quasi den, den Anlauf also den, den, den Hochfahren der Anlage und das Abfahren der Anlage über ein Grasset zu machen aber ähm, wie wir das jetzt genau machen wollen oder wie wir das genau vorhaben ist jetzt noch nicht
3: geplant okay, also habt ihr quasi dasselbe Problem wie wir mit dem Pub, das ist so ein bisschen zweckentfremdet, was dadurch kommt, dass ihr quasi eine kontinuierlich laufende Anlage habt wo ja auch noch manuell dann gerade drin rumgefuscht werden könnte. Dann. Genau. ja
0: okay Alles nicht so einfach plan darstellbar, sage ich jetzt mal.
3: Genau, ja. so ist es. Ähm, wie ist das bei euch? Wir sind jetzt zum Beispiel auf das Problem bei der Dokumentation gestoßen, ähm, dass wir ja mehr oder weniger äh, immer wieder mal was ändern, weil es kommen neue Erkenntnisse dazu und so weiter. Da hatten wir so jetzt letztens, als wir uns hingesetzt haben, die Probleme, wie kriegen wir das denn jetzt hin, dass es linear wirkt, oder also, weil es ist ja eigentlich keine lineare Planung, sondern mehr eine dynamische Planung. Äh, habt ihr euch da schon, oder
1: seid ihr da schon auf Probleme gestoßen, irgendwie, wie ihr das äh, dokumentieren wollt? Also mit der Dokumentation haben wir in dem Sinne noch nicht richtig angefangen. Halt erstmal nur die Bestandsaufnahme in der Analysephase und dann auch schon mal mit der Konzeptphase angefangen, wie wir was machen wollen. Aber jetzt so ins Detail gegangen sind wir eigentlich noch gar nicht. Okay.
2: Es gibt schon Vorlagen für Stromlaufpläne, die hat der Torben schon erstellt. Klemmleistenpläne ähm, ist jetzt gerade Torben dabei, wie man das macht. Oder wie man das am, am schönsten quasi darstellt, damit man anschaulich sieht, von wo nach wo die Leitungen gehen und sowas. Aber so ins Detail gegangen sind wir noch nicht.
1: Okay. Ich meine, wir haben jetzt ähm, in den Stromlaufplänen zum Beispiel die Klemmenbeschriftung noch weggelassen, weil wir halt noch nicht genau wissen, wo auf welche Klemme welches gehen wird, so genau. Ja, das macht ja. man ja üblicherweise auch immer
3: erst, nachdem man das Ganze angebohrt hat. Und ja, zumindest in der sogenannten Revisionsplanung. Ja. Äh, und passt das Ganze dann an, ja. Aber das ist ja üblicher Standard.
0: Wird immer anders als geplant. Das ist also
2: habt ihr noch gar nicht so viel Dokumentation, wie ihr eigentlich gerne hättet. Ja, das, das ist gar nicht so leicht, wie du es jetzt sagst. Also, die Dokumentation so zu machen, also, wie soll ich das sagen? Ähm, da wir selber noch nicht so genau wissen, wo jetzt die Leitung, wie die Leitung an hinkommen und wie wir das verdrahten auf der, auf der Klemmen selber und sowas ist jetzt auch äh, noch nicht so leicht die Dokumentation dazu zu erstellen das, ja, heißt, das was ich eigentlich meinte ist ja eher die Projektdokumentation als die
0: Anlagendokumentation weil die Projektdokumentation umfasst ja auch so Dinge so ähm, in welcher Variante man irgendwelche Sachen erarbeitet hat und ähm, wie dann die Durchführung äh, am Ende vom Projekt war und äh, die Planungsphase, Vorstellungen, was man überhaupt macht und so, warum man was ge gemacht hat. Also ich sag mal, die, die
2: erklären, warum habe ich mich dafür entschieden, warum habe ich mich dagegen entschieden. Ähm, da haben wir noch nicht so viel gemacht von der, von der Projektplanung insgesamt. Ähm, wir, haben uns, wir haben ja anhand, was, an, anhand der Zwischenpräsentation haben wir jetzt schon mal so ein, so ein paar Sachen aufgeschrieben, wie wir das gemacht haben, haben wir es vorgestellt und so weiter. Ähm, so die, die, das, die Projektplanung hatten wir eigentlich vor, ganz am Ende dann quasi zu machen, dass wir anhand der Zwischenpräsentation nochmal gucken können, wie haben wir das gemacht und so weiter, dass wir das dann so zusammentragen können
1: Genau, Wir hatten ja zum Beispiel bei einigen Problemstellungen dann morphologischen Kasten benutzt um dann ähm, da auch zu erörtern, welches System ist am besten geeignet, wo speichern wir unsere Daten zum erarbeiten, welche Kabel benutzen wir oder was benutzen wir eigentlich mhm. hm. Ein morphologischer Kasten? Genau, da ähm, hat man verschiedene Lösungsvarianten reingeschrieben äh, und sich dann halt für bestimmte Lösungsvarianten entschieden, die dann ähm, aufgrund bestimmter Argumente dann besser geeignet sind als andere. Jetzt zum Beispiel möchte man keine Daten bei Google speichern, die speichern wir dann lieber auf eine private Cloud oder auf einen privaten Server, den man dann zu Hause stehen hat und nicht direkt im Internet das ganze Projekt dann veröffentlicht, weil möchte man nicht. Ja gut, da ja, muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ne?
0: Richtig. Das, Ob man das, man das möchte oder nicht. Wir veröffentlichen ja gleich auch was im Internet. Ja. Äh, <lacht> ja, ähm, also im Prinzip eine Art Tabelle pro Kontraliste Genau. Ähm, und sowas kann man dann auch in die Dokumentation des Projekts einfließen lassen, um klarzumachen, warum man irgendwas
1: irgendwie gemacht hat. Richtig, auch den Zeitplan, wie wir was zeitmäßig organisiert haben, gehört natürlich auch zur Dokumentation hin, die, die haben wir dann am Anfang erstellt und arbeiten uns jetzt auch mit Hilfe der Zeitliste entlang des Projekts und dass wir dann sehen können, oh jetzt müssen wir ein bisschen mehr Gas geben, weil wir das bis dahin fertig haben wollten. Ja, ja, ich finde, also ein sehr
3: interessantes Projekt, wie ich finde, auch eins der, als der besseren,
0: <lacht> im Fall der besseren. <lacht> äh, ist auf jeden Fall interessant und äh, auf jeden Fall auch nicht zu viel ähm, ich denke mal ihr, ihr habt euch da ein Projekt ausgesucht mit dem ihr auch irgendwie ganz gut zurechtkommt zumindest hört sich das so an als wenn ihr äh, gut vorankommt und äh, jetzt alle Probleme eigentlich auch lösen könntet da wüsste ich eigentlich noch gerne habt ihr äh, jetzt bei der Durchführung vom Projekt weniger in der Analysephase in der Analysephase klar die Verdrahtung ist Mist und sonst irgendwas, Probleme, aber habt ihr so Probleme festgestellt, die jetzt mehr dann die Durchführung betreffen, äh, so wie wir das hier im Podcast schon mal erzählen, ach du Scheibenkleister, eigentlich wollten wir das und das machen und dann haben wir uns wieder ablenken lassen und alles geht nicht voran oder so, äh, habt ihr da irgendwie Probleme festgestellt äh, oder habt ihr irgendwie was gemerkt, so hey, das funktioniert ja gar nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten jetzt mehr auf die Durchführung
1: als auf, das, äh, als auf die Aufgabe bezogen. Ja, was uns ein bisschen reingegrätscht hat, waren die Herbstferien, weil wir da nicht so in der Schule arbeiten konnten, wie wir uns das vorgestellt hatten. Da war die Schule dann äh, normal ab 16 Uhr geschlossen. Dementsprechend konnten wir dann nach der Arbeit gar nicht mehr ins Gebäude rein und an der Anlage arbeiten. Da fehlten uns dann auf einmal zwei Wochen. Das ist natürlich...
0: Das ist ärgerlich, das
1: ist ärgerlich Genau.
0: Andererseits hättet ihr damit ja auch rechnen und das einplanen können. <lacht> ja, also das sollte man vielleicht vorher nachfragen. Ich meine, wir haben Urlaub ganz dekadent eingeplant. ja <lacht> Aber wir wissen auch beide
3: schon, dass, dass der, Weihnacht, der Weihnachtsurlaub ausfallen wird. Definitiv. Also über die Feiertage, klar, die Feiertage
0: nehmen wir uns frei. Dann Aber ansonsten ähm, da die zwei Wochen die Tage, dazwischen. die Tage zwischen den Jahren werden sehr arbeitsreich bleiben. Ja,
1: definitiv. Da habt ihr dann auch noch mal Ferien. Ja, sozusagen. Aber da haben wir dann vor auch schon die, Präsentation, die die Abschlussdokumentation von der Projektarbeit fertig oder anzufangen. dann gegebenenfalls auch fast fertigzustellen. Weil nach den Weihnachtsferien haben wir nur noch zwei Wochen, um das ganze Projekt dann abschlussreif zu bringen. Ne? Mhm. Die Zeit, die drängt ja jetzt auch für solche Sachen. Und die Abschlusspräsentation, werdet ihr die
2: vor Ort halten oder
0: in, in der Schule?
2: Also die Abschlusspräsentation. Ich denke mal, dass wir, das wäre so so quasi, wir werden uns dann ja in diesem in der Aula oder was ist es in dem Vorraum, ja dann treffen wir uns quasi alle. Jeder stellt dann sein Projekt vor. Und ähm, ja, das ist die Abschluss-Abschlusspräsentation.
0: Okay. Ich meine jetzt die die Projektabschlusspräsentation. Ja. Wir zum Beispiel haben äh, den Chef von Max gefragt. Und der wollte dann aber doch lieber, dass das äh, so ein schulisches Ding bleibt und die nicht im Betrieb gehalten wird. Also
3: ihr, ihr habt schon die Möglichkeit zu sagen, wir wollen die hinterher beim Auftraggeber machen.
0: Das Problem ist, dass er ja quasi... Das ist dann nicht, die, nicht diese öffentliche Präsentation, sondern die mit den Betreuungslehrern. Und
3: genau, also der, der, unser, unser Betreuungslehrer sagt ja immer, das ist immer ganz gut, um sich um für sich selber halt zu werben, dass man das dann bei dem Auftraggeber selber macht.
2: Das Problem dabei ist, dass äh, diese Anlage in einem kleinen Labor steht und äh, da auch ja, wie gesagt, die, die Umschulungen stattfinden. Das heißt, wir, wenn wir da sind und an der Anlage arbeiten, ist eigentlich immer Unterricht. Und äh, ich glaube, deswegen können wir das dann auch nicht in der, in der Schule quasi vorstellen. Na, schade. Also ich finde es bei uns auch schade. Ich ja. war auch sehr
3: überrascht, dass mein Chef so reagiert hat. War damals, als ich die Ausbildung gemacht habe mit der Abschlusspräsentation ja nicht so. Ja, aber ist halt so. Ne? Wir machen wir halt in der Schule. Wenn es nicht passt, dann. Wenn es nicht passt, oder er nicht will, dann will er nicht. Richtig.
0: <lacht> ja, also dann habt ihr die Herbstferien, äh, die, die Weihnachtsferien gut eingeplant
2: auf jeden Fall, ja. um nochmal zurück zum Thema
0: zu kommen <lacht> wobei, die, ihr werdet doch wahrscheinlich alle Urlaub haben,
2: oder? Klar, zum Teil werden wir natürlich auch Urlaub ja, haben, aber auch, bis ich nur arbeiten. aber auch im Urlaub ja, ja. aber also so richtig Urlaub ist es ja nicht das heißt äh, solange wir jetzt an dem, an dem Thema sitzen, werden wir natürlich alle dann quasi unser Urlaub dafür nutzen, äh, weiter die Projektplanung voranzubringen äh, weiter zu verdrahten oder noch am Programm rumzuschreiben wie ihr wahrscheinlich auch das heißt, so einen richtigen Urlaub, wie man, wie man es jetzt so sagt, ja, ist es ja quasi gar nicht.
0: Ja, nur dass ihr halt nicht zu eurem Projekt kommt. Also das stimmt. Ihr könnt nicht dann vor Ort nochmal eben was ändern oder nochmal was nachgucken. Ne?
2: So, Also wir, wir müssen dann den Hausmeistern vorher Bescheid geben und... Ähm so könnten wir dann quasi auch nochmal notfalls in die, zur Anlage hinkommen. Aber ich glaube auch maximal immer nur bis 15 Uhr. Das heißt, wenn wir dann auch arbeiten müssen, ist es dann auch schlecht. Und am Wochenende sowieso nicht. Am Wochenende sowieso nicht.
0: <lacht> ja, spannend. Ein Projekt in einer Schule. Während der Arbeitszeit quasi. Immer nur, wenn das die steh, Schule offen ist. Das stelle ich mir
3: auch nervig vor, wenn du
1: da am Vertragen bist und nebenbei ist der Unterricht. Ja, wir müssen natürlich auch auf die Unterhaltungslautstärke so ein bisschen achten, ja, ja, zu den Unterricht ja. nicht stören. Ne? Deswegen werden ja eigentlich
3: gerade solche Sachen ja immer gern, also zumindest die ausführenden Sachen ja in den Ferien dann gemacht. Ne?
1: Hm. Ja gut, wir haben jetzt keine lärmintensiven Arbeiten, die wir dort verrichten. Ne? Außer halt beim Leitungsprüfen, das war ein bisschen laut, aber das hielt sich in, in, in Grenzen, weil ähm, die Anlage ein bisschen abseits vom, vom Unterrichtsraum steht. Da ist nochmal auf der anderen Seite von der Anlage quasi äh, Labortische sind da. Die ja. Stellwände sind dann auch aufgebaut, sodass das nicht komplett im, im Unterrichtsraum stattfindet, sondern ein bisschen abgesetzt. Okay.
3: Also jetzt, es steht nicht ein Meter neben den nee, Schülern, einen, nein, den nein, Leuten, nein. die was aufschreiben. <lacht> <lacht> nein. Ah, nein. Wenn wir
0: mich nicht immer. Ja. ja, klingt doch äh, alles ganz gut. Jetzt könnten wir den Spieß eigentlich mal umdrehen. Habt ihr Fragen zu unserem Projekt, die wir hier im Podcast noch nicht beantwortet haben? Jetzt sind wir komplet. <lacht> Nein, ihr könnt auch so Fragen stellen. Ich weiß ja, halt, dass ihr beide den Podcast eventuell nicht komplett gehört habt. Habt ihr Fragen zu unserem Projekt? Habt ihr habt ja unsere Zwischenpräsentation
2: gehört. Wie kommt ihr jetzt mit dem Programmieren ran? Ich, ja. Bei der Zwischenpräsentation, Zwischenpräsentation hatte ihr ja schon was von Programmiersprachen gesagt, welche ihr nutzen wollt. Aber da müsst ihr natürlich euch einarbeiten. Und wie, wie fällt euch das? Ist es leicht? Ist es, habt ihr das schon mal so. Lehnt die Programmiersprache an etwas an, was ihr schon mal programmiert habt oder womit ihr programmiert habt?
3: Also ähm, erstmal ähm, richtig angefangen haben wir ja noch nicht zu programmieren. Haben, ich habe schon mal ein bisschen rumprobiert mit HTML und mit CSS. Und Gregor hat den Server schon mal so weit mit Kotlin äh, verbunden. Ja und äh, eigentlich. Und ähm, ganz witzig war gestern, da haben wir uns ja, Gregor und ich, schon getroffen und äh, uns an die Dokumentation gesetzt und haben dann nochmal geguckt, warum haben wir denn gewisse Sprachen nicht genommen und, ne? und dann ist uns aufgefallen, fuck, warum haben wir denn JavaScript nicht genommen? Weil JavaScript fürs Frontend eigentlich genau passend wäre. Und dann haben wir nochmal den Bekannten von Gregor angerufen und er sagte, ja nee, wieso, ihr benutzt doch auch Java. Ähm, das wussten wir gar nicht. Das, das wussten wir gar nicht. So, also, ich, ich muss jetzt drei Sprachen lernen, Java, HTML und CSS. Ja, ich denke mal dann Java, da werde ich mir
0: auch noch ein bisschen mit reinfuchsen. Ja, muss alles also um, um das mal kurz
3: zu erklären, HTML sagt, da ist ein Button, CSS sagt, der Button sieht so aus und Java sagt, das macht der Button. Okay. So und deswegen
1: haben wir drei verschiedene Programmiersprachen für das Frontend.
0: Nur damit das, was du siehst, funktioniert.
1: Ja. ja. Hättet ihr das und nicht alles komplett in HTML machen können und die äh, Button dann mit ähm, Bildern hinterlegen? Würde hm. gehen. Ja. Also man könnte äh,
3: generell auch einen Button machen und den Button mit einem Link verknüpfen und dann wäre quasi der Link, wird dann zur der, zu der nächsten Internetseite mhm. quasi gehen, wo dann, also ich sag, mal, er drückt auf Aufgaben und dann geht er auf den auf die HTML-Seite für die Aufgaben, das würde gehen, äh, allerdings kriegt man mit HTML nicht diese dynamischen Anzeigen hin, die wir brauchen. Hatten wir ja auch in der Zwischenpräsentation mhm. mal erwähnt, wir brauchen ja dynamische Anzeigen für verschiedene äh, Funktionen, die das Programm haben soll.
0: Äh, und dafür brauchen wir dann Java. Also die, die Aufgaben zum Beispiel, wenn die aufgelistet werden, dann können ja alle, alle paar Minuten können ja andere Aufgaben sein. Und äh, das, das heißt, äh, das, das, ja, das ist eine dynamische Sache und HTML ist halt immer. sehr statisch. Sehr, sehr statisch. Also, du kannst eine HTML-Seite komplett programmieren, die ist dann auch komplett so, wie sie aussieht und die kann auch, kannst auch so programmieren, dass die toll aussieht. Aber ähm, wenn du da dann mal irgendwie einen dynamischen Inhalt drin hast, dann wirst du eigentlich besser beraten, da andere Sachen mit einfließen zu lassen. Und das äh, CSS, das verfließt ja quasi in dem HTML. Genau, also, also das ist äh, mehr oder weniger schreibt man
3: vorher ähm, vordefinierte Klassen in CSS, wo, wo dann drin steht, die, die erste heißt Button und dann schreibt es ja quasi alles auf, wie der auszusehen hat. Und dann sagst du hinterher nur im Button, sagst du dem, du bist die und die Klasse und dann passt er sich automatisch an. Also da, dadurch kann man auch recht einfach hinterher den Button wenn ich jetzt mehrere Designs habe, das einfach austauschen. Ich muss einfach nur noch die Klasse ändern. Deswegen ist das recht fließend. Und ähm, also ich muss sagen, die, die beiden Sprachen haben wir bisher einfach. Die La äh, war recht einfach zu lernen. Bisher. Äh, Java weiß ich jetzt noch nicht, muss ich. Muss man mal gucken. Ähm, JavaScript wohlgemerkt. JavaScript ist. Das ist nochmal ein deutlicher Unterschied. Nicht Java. Ähm, ja, wir haben ja geguckt, Kotlin war definitiv besser als Java beziehungsweise Kotlin hat den Vorteil, äh, wenn wir in Kotlin ähm, kompilieren, wird daraus automatisch ein Java-Code Ja, Mehr oder im Prinzip weniger. schon
0: Also das, was in Kotlin programmiert wird, führst du später quasi auf der virtuellen Java-Maschine aus die quasi jeder Re Rechner, beziehungsweise, ja, wie soll man das sagen Java ist immer eigentlich eine virtuelle Maschine, die im Hintergrund läuft. Also es ist immer, und auch jede Java-Anwendung ist dann für sich wieder eine eigene äh, virtuelle Umgebung, wo das dann funktioniert.
3: Und, und was sehr interessant war, dass Kotlin ist um einiges schlanker als Java. Also da war mal, wir haben ein Beispiel gesehen, da war Java Code 35 Zeilen, das war in Kotlin eine.
2: Oh. <lacht> also
0: also ist sehr kompakt. Kotlin, ja. ähm, deshalb aber nicht unbedingt schwierig, also das, was ich bisher gemacht habe äh, in Kotlin war alles recht gut zu verstehen, ähm, es funktioniert halt sehr gut mit, ähm, ja, mit der Integration von MySQL, weil ich brauche halt quasi MySQL nicht unbedingt lernen, um trotzdem in Kotlin die äh, Befehle zu haben und Das es ist halt eine sehr gute Bibliothek, die da funktioniert und ähm, insgesamt, ja weiß ich nicht, wenn man einmal verstanden hat, wie Programmieren geht, dann kann man sich natürlich in jede Sprache da reinfuchsen. Wir haben jetzt ja zum Beispiel Rust und Ruby nicht genommen, weil die halt wohl eine etwas höhere Hürde haben, um da einzusteigen. Das hatten wir ja, glaube ich, auch in, in der Zwischenpräsentation gesagt. In Ruby ist auch alles eine Klasse. Das ist
3: sehr unübersichtlich. Also alles? Also auch eine Funktion ist eine Klasse.
0: Okay. Und du kannst auch wenn du jetzt einen Wert übergeben willst, ne? so, also hier rechne 3 plus oder rechne 3 plus 4, dann machst du eine extra Funktion, die nur dieses Plus macht und dir den, den Ausgabewert zurückgibt. Und in Ruby könntest du auch äh, keinen Wert übergeben, sondern eine andere Funktion diesem, dieser Funktion übergeben. Also das las sich im Internet auch sehr kompliziert weil man halt, weil sich auch alles irgendwie miteinander vermischen lässt dadurch. Ne? Du weißt jetzt gerade nicht, okay, das ist eine Funktion, aber gleichzeitig wird hier jetzt Übergabewert zu machen, kann man sich sicherlich auch reinfuchsen, sonst wird das auch ja, <lacht> dann nicht mehr irgendwie programmiert werden heutzutage. Aber ähm, ja, wir wollten ja gucken, dass wir zumindest irgendwas am Ende da äh, zustande gekriegt haben. Und äh, dann ist natürlich eine Sprache, eine Programmiersprache mit so einem hohen Einstieg äh, schwierig. Kann natürlich auch gut sein, dass
1: es da sehr viele unterschiedliche Meinungen im Internet gibt. Ja, habt ihr denn da auch schon Kontakt zu Lehrern aufgesucht von unserer Schule? Oder vielleicht ist das ja nochmal eine Möglichkeit, da Unterstützung zu bekommen, dass das Projekt beschleunigt wird? Ähm,
3: also uns wurde damals ja, wir ja ursprünglich einen anderen Lehrer gefragt, bei dem wir ja äh, Python hatten, äh, der hat ja mit der Technikerschule aufgehört, also der ist zwar immer noch in der Schule tätig, äh, allerdings in einem anderen Bereich. Der hatte uns zwar angeboten, dass wir, wenn wir Probleme haben, zu ihm kommen können, äh, sind wir aber bisher noch nicht drauf zurückgekommen. Äh, ich sag mal, wir haben unseren Ansprechpartner, jemand der aus der Softwareentwicklung selber kommt und der da arbeitet äh, und... Ja, also bisher ist kein großer Bedarf wirklich da und äh, unser Betreuungslehrer, der hat ja früher selber auch programmiert und äh, Software entwickelt. Von daher hat er auch noch einige Kenntnisse so. Also bisher war einfach der Bedarf auch nicht da, würde ja. ich sagen.
0: Das sehe ich auch so. Der kennt zwar jetzt die Programmiersprachen, die wir ausgewählt haben, glaube ich, auch nicht so wirklich. Nee,
3: sind ja auch teilweise noch recht neu, ja.
0: Kot Kotlin ist, glaube ich, 2016 die erste Version veröffentlicht worden. Oder? Ja
2: mal ähm. eine doofe Frage ähm, warum, habt ihr das, warum macht, programmiert ihr das Design jetzt quasi mit einer extra oder mit, mit drei extra Programmiersprachen, könnt ihr nicht einfach irgendwie WordPress oder sowas nehmen und das dann darüber laufen lassen oder sowas
0: würde sicherlich auch gehen gute Frage <lacht> keine blöde Frage, eine gute Frage also es geht ja bei dem ganzen Projekt auch so ein bisschen um unsere Herausforderung äh, klar, bei WordPress was zusammenklicken. Ähm, dann musst du aber wahrscheinlich, wenn du dir zusammengeklickt hast, musst du dann trotzdem einsteigen und die dynamischen Inhalte programmieren. So, und äh, dann fehlt dir auch immer noch der, die, der Backend bei WordPress. Weil WordPress dann auch eigentlich eher Frontend ist als Backend. Und ich weiß auch nicht, wie das ist mit WordPress-Installationen auf einem Raspberry und so weiter. Ja. Wie man das dann umgesetzt kriegt. Eine Option wäre es sicherlich, aber grundsätzlich äh, hatten wir ja von Anfang an auch den wir Anspruch. Wollten, ja auch. Wir, wir, wir wollten ja. Zusammenklicken, ja, schön und gut. Äh, aber eigentlich wollten wir. Hatten wir schon drauf. Auch das. Also auch ich, ich hatte eigentlich auch den Anspruch dann so, ja. Es gibt unter Programmierern so ein bisschen so ein, äh, ja, so ein Leitsatz, so guckt dir jedes Jahr mal eine neue Programmiersprache an, die du vorher noch nicht kanntest. Und,
3: äh, Jetzt haben wir auch gleich fünf.
1: <lacht>
0: Jetzt haben wir fünf, ja. Äh, aber dann, da ja, war nicht. Das, also das war auch mein Anspruch einfach noch, nicht nur das Gelernte jetzt anzuwenden, sondern halt auch wirklich noch beim Projekt was Neues zu lernen. Was natürlich ungleich äh, schwieriger sein kann als andere Projekte.
3: Das war dem Gregor auch in der Zwischenpräsentation sehr wichtig, dass wir das erwähnen. Er hat gesagt, er will auf keinen Fall einen Hehl drum machen. Er will, er will dass ihr alle wisst, wir haben keine Ahnung von dem, was wir hier tun. <lacht>
0: ja? Ja. Ich hoffe, das ist deutlich geworden. Ja. Hat man gemerkt.
2: Was? <lacht>
1: Nein, aber das ist ja auch das Interessante bei einer Projektarbeit, dass man halt auch Sachen tut, die man normalerweise nicht tut, finde ich. Ja. Ich bin jetzt nicht so der SPS-Profi, ich bin eher Kabel-Profi, sage ich mal. Ähm, Kabel-Profi ja, ist auch du. Schön,
3: du <lacht> Kabel mein, mein Arbeitskollege sagt es immer so schön, ich bin nur Starkstrom, alles was unter 2,5 Quadrat geht,
1: kenne ich mir nicht mit aus. Ja. Ja, ist ja, ist ja der Fall. Also, ja. Für mich ist das auch relativ Neuland, dieses ganze SPS-Zeug, da kennt der Marcel sich besser aus. Und von daher ergänzen wir uns
2: auch sehr gut, was die Verdrahtung angeht.
1: Und,
2: ja. Ich meine, auch in der Anlage, wo ich jetzt arbeite, ist ja quasi auch nicht so, dass ich jetzt jeden Tag da irgendwie programmiere oder sonst was. Das heißt, eigentlich gibt es da schon die fertigen Programme und man guckt maximal da rein, guckt mal nach einem Eingang, warum ist das jetzt so und so weiter. Aber so richtig neu, eine Anlage von neu zu programmieren und sowas, das habe ich maximal das letzte Mal vielleicht in der Ausbildung gemacht, wo ich dann äh, die Zwischen. Äh, Zwischenabschluss oder die Zwischenpräsentation, Zwischen, die Zwischenprüfung. Genau, die Zwischenprüfung, wo wir dann da eine kleine Anlage programmieren mussten. Da habe ich das so wirklich zum letzten Mal quasi dann so eine Anlage programmiert.
1: Ja, normalerweise wird das, glaube ich, von Ingenieuren programmiert, ne?
2: Also, ich denke, mindestens Techniker muss man sein. Mhm. Da wäre jetzt ja quasi. Das werden wollen. Das sind wir <lacht> Genau, ist das ja quasi schon eine gute Übung dafür.
3: Also du kannst sie quasi alle lesen, mehr oder weniger, aber so wirklich programmiert hast du die auf der Arbeit noch nicht selber. Genau, genau.
2: Ja. Das heißt, man, man versteht es, wenn man jetzt einen Baustein hat, ähm, den man vielleicht noch nicht gesehen hat, gibt es bei Siemens immer, immer gute Hilfen, sag ich mal, die, die man, wo man dann reingucken kann. Ähm, ja, und so. so. Gibt es die bei Yokogawa auch? Das ist eine gute Frage. Und ich weiß, ich weiß ja, wo
0: du arbeitest. Und da habt ihr ja. Ein da ein Gara Gara. SPS. Das stimmt. Ähm Deshalb, also die unterscheiden sich ja doch schon äh, deutlich, die Hersteller von, von der
2: Weise, wie die äh, Sachen funktionieren. Äh, ich bin jetzt ja seit zwei Monaten erst in Anlage. Das heißt so genau weiß ich es gar nicht. Vorher habe ich aber äh, in, einer, in einer ausschließlichen Anlage mit Siemens SPS gearbeitet und. Äh, ja, das heißt, ich kann, kann, kann mehr, mehr über die Siemens sagen, als über die Yokogawa SPS.
0: Okay. Ist auch nicht so tragisch. Habt ihr noch weitere Fragen? Mir fällt gerade zu eurem Projekt, fällt mir jetzt auch gerade keine mehr ein. Ja, auch nicht. Aber wenn ihr noch Fragen an, unser, an uns habt, dann... Wunschlos glücklich. Dann sind wir am Ende des offiziellen Teils. Haben wir noch einen inoffiziellen Tag? Ja, weiß ich nicht. Aber zu, also, zumindest ist jetzt das, was. Wir sind jetzt am Ende von dem, was eigentlich für diese Folge auf jeden Fall geplant war. Haben wir noch andere Themen? Mit Melissa haben wir uns eine halbe Stunde über Ausbildung und Ausbilderschein unterhalten. Ja, Wir haben jetzt auch schon über eine Stunde durch, ne? Glaube, wir sind, ja, wir sind jetzt schon in der längsten Folge,
3: die wir je gemacht haben, würde ich sagen.
0: Ja, ja, wobei die. Ich weiß gar nicht, mit Melissa war auch über eine Stunde. Ja? Ja. Stunde 7, glaube ich. Dann sind wir jetzt drüber.
2: <lacht> ja. ja, nee, also ich habe nichts mehr. Vielen Dank, oh. dass wir dabei sein durften. Ja, ja. danke,
0: dass ihr gekommen seid. Richtig. <lacht> ihr, ihr wertet ja unseren Podcast auf. <lacht> wenn du das so sagen möchtest. <lacht> ja, definitiv. Also, ähm, das, das schon. Ich hoffe, äh, wenn das dann Leute hören, dass die ein bisschen besser die Vorstellung kriegen, was, was sie erwartet oder was man machen kann.
2: Falls weitere Fragen auftreten, einfach an Gregor schreiben, der meldet uns weiter. <lacht> ja, definitiv. Ja,
0: also, wenn ihr Fragen, also, ihr liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Fragen zu den beiden Projekten oder auch zu dem Projekt von, Mil von Melissa und Tim habt, könnt ihr natürlich die Fragen stellen. Wir werden gucken, dass wir die beantworten können. Ansonsten, ja.
3: ja, können wir euch nur noch, wie immer, einen schönen Resttag wünschen. Genau.
0: Ähm, fahrt vorsichtig, wenn ihr es beim Autofahren hört. <lacht> Und damit sind wir am Ende. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.